0: Die Grundvoraussetzung für eine Vene sind Zellen und diese Zellen muss man richtig gut versorgen. Und dazu weiß man vielleicht, dass die Zellen doppelwandige Lipidschichten sind und da muss hochwertiges Fett, also Omega-3-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren eingelagert werden. Also um eine starke Vene zu unterstützen, geht es darum einfach, dass wir gesunde Zellen aufbauen und hier an omega
1: 3 zu nutzen. Hallo und willkommen zu meinem Podcast zum Thema schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Hier geht es darum, wie wir trotz schwerer Beine ein erfülltes Leben gestalten können. Wusstest du, dass in Deutschland ein Großteil der Menschen von beeinträchtigten Venen und Lymphproblemen betroffen sind, was oft zu schweren Beinen führt? Jeder sechste Mann und jede fünfte Frau sind davon betroffen. Ich bin Stefan, dein Gastgeber, Mitstreiter und Selbstbetroffener mit einer schwerwiegenden angeborenen Gefäßmissbildung im linken Bein. In jeder Folge lade ich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen ein, die uns Einblicke und Lösungsansätze bieten, sei es in medizinischem Fachwissen, in alternativen Ansätzen oder in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Psyche. Heute wagen wir uns auf ein Terrain, das viele von uns täglich betrifft, jedoch oft unterschätzt wird. Die Ernährung. Unsere Ernährung ist ein Schlüsselspieler für unser Wohlbefinden und hat auch ein gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um die Gesundheit unserer Venen geht. Allerdings beginnt hier oftmals eine Reise durch einen Dschungel von Informationen, der zumindest für mich schnell zu einem undurchdringlichen Dickicht wird. Angefangen schon bei der banalen Frage, was bedeutet denn eigentlich gesunde Ernährung? Alleine diese Frage scheint mit jeder Google-Suche, jedem Ratgeber und jedem Expertengespräch noch komplexer zu werden. Und wenn man dann noch eine spezielle Gesundheitsherausforderung im Gepäck hat, wie ich zum Beispiel mit meiner Venenproblematik, spätestens dann steige ich irgendwie aus. Und genau aus diesem Grund habe ich heute eine erfahrene und renommierte Ernährungswissenschaftlerin eingeladen, Silvia Bürgle. Sie wird Licht ins Dunkle bringen zum allgemeinen Thema, die gesunde Ernährung, um mich und somit auch euch durch den Dschungel Ernährung bei Venenschwäche zu navigieren. Herzlich willkommen da draußen. Ich freue mich sehr, heute die erfahrene Ernährungswissenschaftlerin Silvia Böckle bei mir als Interviewpartnerin begrüßen zu können. Sie ist Mitbegründerin des Metabolic Balance Stoffwechselprogramms und Autorin von mehreren Ernährungsbüchern. Mit ihrem fundierten Wissen wird sie uns heute durch das Thema gesunde Ernährung und ihre Auswirkungen auf unsere Venengesundheit navigieren. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Lass mich mal kurz einsteigen. Also Silvia, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und natürlich bin ich kein Spezialist und habe mit Dr. Mr. Google ein bisschen geredet oder gechattet und bin auf ein paar interessante Dinge gestoßen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche da mehr und habe spezielle Fragen mir überlegt, die mich ein bisschen tiefer in das Thema reinbringen und auch unsere Zuhörer. Ich fange einfach mit einer Frage mal an, die mich mega interessiert. Denn überall, wo du was liest zu dem Thema Ernährung, steht, Ernährung soll ausgewogen sein. Was heißt das denn genau?
0: Das ist ein großer Begriff, ausgewogen sein. Also man kann es gerade nicht in einem Satz erklären. Ausgewogen heißt eigentlich, dass die Ernährung so gestaltet sein sollte, dass alle Nährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, also die Makronährstoffe, enthalten sein sollen, wie auch die Mikronährstoffe, also die Vitamine, Mineralstoffe und sekundären Pflanzenstoffe. Und entscheidend in dem Fall ist einfach auch, dass es im Aus, also in einem ausgeglichenen Verhältnis ist. Ja, es nützt nicht viel, wenn ich sage, ausgewogen, Ja, ich lasse die Kohlehydrate weg, dafür steigere ich einfach mein Eiweiß oder ich lasse Fett weg und dafür mehr Kohlehydrate. Also eine ausgewogene Ernährung beinhaltet alles, weil der Körper auf alle Nährstoffe angewiesen ist. Und zwar in einem unterschiedlichen Verhältnis. Dass ich mehr brauche von den Kohlenhydraten und Fette, ist richtig. Und Eiweiß im Vergleich zu den Mikronährstoffen, die deutlich weniger sind. Aber deswegen nicht weniger entscheidend. Also ich erkläre mal ausgewogene Ernährung ganz gern auch mit so einem kleinen Beispiel wie dem Hausbau. Das gefällt mir immer ganz besonders gut. Weil um ein Haus zu bauen, ja, brauche ich halt elementare äh, Teile, also Bau. Ich brauche die Steine. Ich brauche den Zement, den Mörtel, den Sand. Also damit überhaupt das Gerüst stehen kann, ja. So wie beim Menschen, die Zellen, die 80 Billionen Zellen, die müssen ernährt werden, die müssen aufgebaut werden, die müssen erneuert werden. Und dazu brauche ich einfach diese Nährstoffe. Und dann habe ich halt mal das Gerüst stehen, dieses Haus, der Rohbau sozusagen. Und dann kommen jetzt meine Mikronährstoffe in dem Fall. Jetzt kommt die Wasserleitung, da kommt die Elektrik dazu. Dann kommen verschiedene andere Rohre und die Heizung und so weiter. Das brauche ich, damit ich in diesem Haus überhaupt wohnen kann. Was will ich in einem Rohbau? Na ja, klar kann ich sagen fließend Wasser. Wenn es regnet, habe ich immer fließend Wasser, aber das war es dann auch. Also deswegen, also auch hier die einzelnen Teile, die es Braucht, um in einem Haus wohnen zu können. So, jetzt habe ich ein schönes Haus, also ein, das steht schon mal da, mit allen technischen Hilfsmitteln und jetzt kommt noch die Innenausstattung. Ja? Die es dann einfach Bedarf, dass ich mich wohlfühle. Und so soll es bei unserem Körper auch sein. Wie gesagt, 80 Billionen Zellen, die wollen ernährt werden. Die wollen aber so ernährt werden, dass jede, jeder Zellverband, den wir haben, ob das jetzt die Magenzellen sind oder ob das die Nieren sind, ob das die Leberzellen sind, ganz egal, auch die richtigen ähm, Bausteine bekommt, die einzelnen Bausteine, um auch entsprechend dann ähm, ja, diese Dinge zu tun oder so zu funktionieren zu können, wie wir es gerne haben oder dass der Körper auch gut funktionieren kann.
1: Gut, aber so ein Brötchen mit Wurst oder eine Bulette, das sind doch Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Und für mich, so als Laie, ist da alles drin, was ich brauche. Warum zählt das trotzdem nicht zu einer ausgewogenen Mahlzeit? Und wie unterscheidet sich das von einem ausgewogenen Essen?
0: Ja, diese Antwort kriege ich oft, dass es doch das Gleiche ist. Da sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß drin. Das ist richtig. Aber bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Ja, man, es muss ja nicht per se so sein, dass das Wurstbrot jetzt nicht, ähm, nicht nicht gesund oder ausgewogen ist. Es kommt immer darauf an, wie ist es gestaltet. Also sprich, ist es ein, äh, ein Semmel aus Weißmehl, aus Auszugsmehl, das äh, kaum noch Nährstoffe enthält, sondern nur die Stärke? Oder ist es ein Semmel, ein Brötchen, das aus Vollkorn äh, gebacken worden ist, das äh, reich ist an Ballaststoffen, das reich ist an den ganzen basischen Mineralien, die so wertvoll sind für den Körper. Und es macht einen Unterschied. Habe ich eine, ich sage jetzt mal, eine Wurst, die zwar schon aus Fleisch besteht, aber viele Zusatzstoffe enthält. Ja? Ähm, das ist etwas, mit dem der Körper eigentlich nicht umgehen kann. Ich meine, wir leben heute noch mit den Genen wie vor zwei Millionen Jahren. Ich meine, ähm, der, der Körper muss diese Zusatzstoffe, die drin sind, egal was das sind, ob das jetzt Geschmacksverstärker ist, ob das Farbstoff ist, äh, ob das Konservierungsstoffe sind, mit denen muss er umgehen können. Sprich, was macht er mit ihnen? Er speichert sie vielleicht, vielleicht scheidet das er sie aus. Wir wissen es eigentlich nicht, ja. Aber da muss man halt die Entscheidung dann treffen. Wenn ich so ein Wurstbrötchen haben möchte, dann suche ich mir halt eine Wurst vielleicht aus, die Gut, weniger von diesen Stoffen enthält, also da muss ich halt anfangen dann Etiketten lesen, also die Zutatenliste und dann ist zum Beispiel so ein Wurstbrötchen gar nicht so schlecht, ja, im Vergleich zu einer Salatschüssel mit, was weiß ich, mit Hühnerstreifen, ja, die man dann immer als Beispiel dann bringt, das enthält fast genauso viel Kalorien, es enthält fast genauso viel Fett und Kohlenhydrate und Eiweiß wie dein Wurstbrötchen mit dem Unterschied, dass dieser Salat, diese Salatschüssel einfach auch länger satt macht, weil halt einfach mehr Ballaststoffe drin sind, als in so einem Weißmehlbrötchen. Ja? Also hier muss man diese Unterscheidung treffen. Qualität ist wichtig und nicht Quantität. Und deswegen meine ich immer, in eine gesunde Ernährung gehört einfach rein, alle Nährstoffe ich oder ich weiß, dass auch draußen der Trend so ist, zu so den verschiedenen Ernährungsformen, Ja, die einen schreien, lass die Kohlehydrate weg, die nächsten schreien, pass auf aufs Eiweiß und die übernächsten schreien, dann äh, lass das Fett weg. Aber es hat alles seine Berechtigung im Körper und deswegen ist es wichtig, schauen wir lieber auf die Qualität, gucken wir, dass wir hochwertige Lebensmittel zu uns nehmen, die wenig oder möglichst kaum verarbeitet sind und damit haben wir dann einfach ja eine ausgeglichene Balance und wir können auch unser Vollkornbrötchen mit Wurst verzehren ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss
1: okay. irgendwo bei deiner Erklärung kam das Thema natürliche Lebensmittel und wenig verarbeitete Lebensmittel eigentlich sollten wir ganz natürliche Lebensmittel die wenig verarbeitet sind zu uns nehmen. Ist das eine grundsätzliche Regel, die du unterstützen kannst? Ja,
0: das kann ich sehr gut unterstützen, weil man heute weiß, obwohl sie zugelassen sind, viele Zusatzstoffe, ich nehme nur mal ein Beispiel, Süßstoffe sind zugelassen und die waren der Heilsbringer, als sie damals auf den Markt kamen, weil man Kalorien einsparen konnte und man einfach die Leute unterstützen wollte, dass sie halt auch äh, Gewicht reduzieren können besser und nicht so viele Kalorien zu sich nehmen. Und heute weiß man aber, dass die Vielzahl an Südstoffen, die wir auf dem Markt haben, ja gar nicht so gesund sind, ja, dass sie die Darmflora schädigen. Wenn die Darmflora geschädigt ist, dann werden viele Stoffe aufgenommen, die der Körper gar nicht brauchen kann, beziehungsweise es werden mehr verstoffwechselt, als äh, eigentlich Sinn macht. Ja, und so sieht es auch mit Konservierungsstoffen aus. Konservierungsstoffe, die ich reingebe in die Lebensmittel, damit sie ihn möglichst lange halten, Brauchen wir das heute wirklich? Sind wir mal ganz ehrlich? Wir können jeden Tag zum Einkaufen gehen. Ja? Wir müssen kein Lebensmittel haben, das ein halbes Jahr haltbar ist, das zwei Jahre haltbar ist. Also Gott sei Dank, diese Zeiten sind vorbei, so darf man es auch mal sehen. Ja? Also und diese Konservierungsstoffe, das gleiche Thema. Die sagen nicht bei der Darmflora, beim Mikrobiom, ja, ja, weil ihr das seid, halte ich mich mal zurück. Die haben die Aufgabe, alle Bakterien und Lieren unschädlich zu machen. Und genau das tun sie dann auch. Die gehen darüber über den Darmflora wie ein Rasenmäher. Und wenn man dann überlegt, wie oft und häufig man solche Produkte verzehrt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man Probleme bekommt, ja. Verdauungsprobleme jeglicher Art. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte möglichst die Lebensmittel so nehmen, wie sie die Natur bietet. Das heißt auch, hey, vergess einfach die ganzen Leitprodukte. Was soll das? Der, der sich überlegt hat, das Fett zu kreieren, der hat sich was dabei gedacht. Wenn ich das Fett aus der Nahrung rausziehe, hey, dann kann ich nicht sagen, du liebe Fettsäure, bleib drin, ich könnte ich brauchen und du, du gehst mit. Nee, das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich das Fett aus der Nahrung rausziehe, dann ziehe ich auch die fettlöslichen Vitamine raus. Also, und dann muss ich mich nicht wundern, wenn am Ende eines Jahres, Anfang eines neuen Jahres, die ähm, Lebensmittelgesellschaften und die Institute sagen, ja, die Deutschen sind unterversorgt an Vitamin D, sie sind unterversorgt an Vitamin E und hast du nicht gesehen. Ja, kann ja auch gar nicht anders sein. Ja, und deswegen mein Appell an alle, ess doch die Lebensmittel so, wie sie sind. Und wenn der Lachs fett ist, dann ist er halt fett. Und wenn die Milch 3,5 oder 4 Prozent Fett hat, dann freu dich und genieße, weil dann hast du mehr, als wenn du ein Leitprodukt hast, wo dann irgendwie ersetzt wird und Geschmäcker, durch Geschmacksstoffe reingebracht werden, die letztendlich deinem Körper keine Gesundheit bringen, sondern eher Krankheit, muss man so sehen. Ja, Und dann, wenn ich sage, möglichst natürlich und wenig verarbeitet, dann ist es einfach auch so, dass manche Lebensmittel, dass es Sinn macht, die ein bisschen zu verarbeiten, damit der Körper auch wirklich davon profitieren kann. Mein Beispiel, das ich gerne bringe, ist zum Beispiel Leinsamen. Damit können viele Leute was anfangen. Leinsam ist bekannt als Ballaststoff. Das tue ich ins Müsli, rein in den Joghurt, damit ich auch besser, eine bessere Verdauung habe. Und das ist auch richtig und gut so. Aber Leinsam enthält neben den vielen Ballaststoffen auch dieses hochwertige Öl, die Omega-3-Fettsäuren, die pflanzliche Alpha-Linolensäure. Und da ist halt der Nachteil, der Körper kann diese kleinen Leinsamenkörner Gar nicht aufknacken. Ihm fehlt das Werkzeug dazu. Er kommt gar nicht da an, dies, an dieses wertvolle Öl ran. Und da macht es natürlich Sinn, diese Samen zu pressen. Kalt gepresst, schonend gepresst. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir von dem Leinsamenöl die Omega-3-Fettsäuren bekommen. Ballastogramm oder keine mehr. Das ist richtig. Aber ich sage immer, ein Tod musst du sterben. Ne? Also kann man sich ja raussuchen.
1: Also sagst du, natürliche Lebensmittel wenig verarbeitet, aber wenn verarbeitet, dann richtig verarbeitet.
0: Ja, schonen verarbeitet, also so, dass es wirklich der größte Teil an den Nährstoffen, die diese Lebensmittel enthalten, auch erhalten bleiben. Weil das schöne ist ja in der Natur, da muss man mal aufpassen, oder wenn man sich damit mehr beschäftigt, ist einfach so, die Lebensmittel, die natürlichen Lebensmittel enthalten genau die Nährstoffe und die Vitalstoffe, die der Körper braucht um zum Beispiel die Stärke, die drin ist, zu verstoffwechseln oder das Eiweiß, das drin ist, zu verstoffwechseln. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Kohlehydrate nehme, Stärke, Zucker, um den im Körper zu verstoffwechseln, brauche ich ganz viel B-Vitamine, insbesondere Vitamin B1. Wenn ich jetzt hergehe und das Getreidekorn schäle, dann ist nur die Stärke drin, aber nicht das Vitamin B1. Und wo nimmt es der Körper dann her? Er kann es ja nicht speichern. Das ist ein Punkt, wo er wieder nicht speichern kann. Also muss sich irgendwo sich anderweitig dann gucken, wie es los wird. Oder wenn ich Eiweiß nehme, eiweißhaltige Lebensmittel, die jetzt wenig verarbeitet sind die enthalten ausreichend Vitamin B6, das ich unbedingt brauche, um Eiweiß zu verstoffeln. Deswegen komme ich dann, ich könnte jetzt da von einem zum anderen hunken, ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Leute sehe, die gern sich vegan oder vegetarisch ernähren, finde ich eine super Sache, wenn sie es richtig machen. Aber was nützt es, wenn ich hergehe und dieses Soja-Geschnetzeltes und ähm, Sojafleisch nehme? Das ist ja nur noch reines Eiweiß. Durch den Verarbeitungsprozess ist die komplette Vitalstoffe rausgeschwemmt. Es bleibt praktisch nur dieses Eiweiß. Und da, ob es auch hochwertig ist, das mag schon sein, nützt dem Körper aber nichts, weil ihm die entsprechenden anderen Bausteine fehlen, damit er es verarbeiten kann.
1: Mega, mega interessant. <lacht> also jetzt, jetzt jetzt höre ich natürlich immer Lebensmittel, Nahrungsmittel. Was ist denn da der Unterschied zwischen einem Lebensmittel und einem Nahrungsmittel?
0: Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Da freue ich mich drüber. <lacht> es ist einfach so. Tatsächlich ist es so im Sprachgebrauch äh, wird es Lebensmittel und Nahrungsmittel einfach turschuh weg verwendet, ohne dass man sich Gedanken macht. Tatsächlich ist es so. Lebensmittel sagt der Name schon, die leben. Ja, das sind ähm, die natürlichen Produkte. Ob das jetzt Gemüse ist, ob das jetzt Obst ist, ob das jetzt ähm, Fleisch ist, da sind Enzyme drin, die noch aktiv sind, ja, oder äh, auch viele Vitalstoffe, Vitamine und Mineralstoffe, also die sind ja, die geben, ich sage jetzt mal, ähm, dem Körper die richtigen äh, Bausteine, die richtige äh, Menge, die er braucht und äh, die er auch verarbeiten kann. Bei Nahrungsmitteln, da kommen wir an einen Punkt, das hat schon unsere Pioniere der Vollwertkost, zum Beispiel einer davon war der Kollat oder es gibt auch den den Dr. Brucker, es gibt ja da ganz viele, die da sich ähm, einen Namen gemacht haben und die haben äh, das so definiert, Nahrungsmittel sind tote Lebensmittel. Ja, Das sind diejenigen, die total stark verarbeitet werden äh, und dann damit sie auch wirklich von den Leuten auch noch gekauft werden, dann noch richtig fein, fest ähm, zugesetzt werden mit allen möglichen Zusatzstoffen, dass sie schöne Farbe haben, Farbstoffe, dass sie gut schmecken, Geschmacksverstärker und Aromen. Ja, und diese Aromen, die kommen ja auch nicht aus natürlichen Ursprung, sondern werden künstlich hergestellt und so weiter und so fort. Also es sind Nahrungsmittel sind die Produkte. Ich sage immer, wenn man ein Produkt kauft und die Zutatenliste liest, und es sind mindestens fünf Wörter drin, die man schier nicht aussprechen kann. Verstehen tut man sie sowieso nicht. Dann denke ich, ich sollte <lacht> das Produkt im Regal bleiben.
1: Wir sind ja hier mit dem Podcast zum Thema schwere Beine. Jetzt ist speziell in, den, in der Venengesundheit haben wir ja verschiedene Dinge zu beachten oder beziehungsweise können wir fördern. Ich schaue auf das Thema, ich kann präventiv vorgehen. Oder ich kann versuchen, wenn mich was erwischt hat, wie ein Venenproblem, zu versuchen, es zu stoppen, zu lindern und vielleicht ein bisschen zurück. Ich kann es nicht heilen. Hier gibt es kein Heilversprechen durch Ernährung, sondern ich kann es verzögern. Aber wichtig ist für mich schon, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Was kann ich tun mit Ernährung, damit es gar nicht kommt? Und das andere, was kann ich tun, wenn es da ist? Was empfiehlst du oder was kannst du aus der Ernährungsperspektive äh, zu dem Thema Venengesundheit sagen? Wie sollten wir uns ernähren, um dieses Thema zu unterstützen?
0: Also da gibt es ähm, mehrere Punkte, die ich da gerne ansprechen würde. Natürlich ist ein Punkt äh, auch, es geht um das Gewicht, ja. Also ich will jetzt auch nicht hier jetzt eine Diät oder Sonstiges vorschlagen, sondern da sind wir wieder an dem Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde. Wenn man sich mit der Ernährung beschäftigt und wirklich gesund und ausgewogen ernährt, hat man schon den ersten Schritt zu einem äh, gesunden Gewicht geschaffen. Ja? Also ich will keine ähm, explizit sagen, du musst folgende Diät machen, weil ich davon nichts halte. Ich halte nichts davon, weil ich immer denke, sobald irgendwo Verzicht auftritt will man es ja sowieso gerne haben. Oder sagt immer, ich bin ja der arme Tropf, ich darf nicht. Also das ist Punkt 1, weil das Gewicht halt einfach auf die, auf die Gelenke, auf die Venen drückt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das darf man nicht unterschätzen. Ein Noch einen wichtigeren Punkt finde ich außerdem, dass immer ähm, ballaststoffreich wird, gegessen wird. Ballaststoffreich heißt für mich einfach auch, dass die äh, Verdauung stimmt, dass hier auch äh, ein gewisser äh, Druck weggenommen wird, auf, gerade auf die, auf die Venen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Und dann schaue ich, und das finde ich persönlich für mich immer ganz egal, welches äh, Thema das die Ernährung betrifft, aber ich finde... Wenn man mal anschaut, was sind denn die Venen? Ich will jetzt da keinen ähm, Exkurs machen, da sind andere Leute besser dran. Aber die Grundvoraussetzung für eine Vene sind Zellen. Ja? Also wir haben 80 Billionen Zellen und die Venen sind auch aus Zellen aufgebaut. Und diese Zellen muss man ja richtig gut versorgen. Und dazu muss man, weiß man vielleicht, dass die Zellen doppelwandige Lipidschichten sind. Und da muss hochwertiges Fett, also Omega-3-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren eingelagert werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit die A äh, beweglich bleiben, dass die auch Nährstoffe aufnehmen können, ja, und auch Stoffwechselendprodukte, die bei dieser Tätigkeit entstehen, dass die auch wieder ausgeschieden werden können. Also um eine starke Vene ähm, ja, Zu unterstützen, sage ich mal, dass man die unterstützen kann, geht es darum einfach, dass wir gesunde Zellen aufbauen und hier reichlich an Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Die man natürlich über Seefisch zu sich nehmen kann, die man über pflanzliche Öle zu sich nehmen kann, wobei man hier auch immer mit an die Hand geben muss. Die Omega-3-Fettsäuren aus den Seefischen sind natürlich die hochwertigeren. Ich sage es jetzt mal so, weil der Körper sie nicht mehr umbauen muss. Ja, Das ist die Eicosapentaen- mhm. und die Dodecaxaen-Säure, die der Seefisch einfach hat und der Körper sie gleich nehmen kann und in die Zellen einbauen. Und dadurch die Flexibilität äh, dieser Zellen erhalten bleibt. Wenn ich jetzt kein Fischfanatiker bin oder ich bin vielleicht auch äh, vegan oder vegetarisch unterwegs, das ist alles gut, ich, das ist jetzt ohne Wertung, dann ist es natürlich auch sinnvoll, äh, hochwertige pflanzliche Öle zu nehmen, also wie Leinöl, wie Hanföl, wie Rapsöl, die enthalten auch einen hohen Anteil an der Alpha-Linolensäure, aber da muss man wissen, dass man die auch täglich mindestens drei Esslöffel zu sich nehmen muss. Täglich deswegen und auch in der Menge weil der Körper die erst umbauen muss in diese Eicosapentaen- und Dokohexainsäure. Und da geht beim hm. Umbauprozess schon das eine oder andere verloren. Es kommen praktisch nur 10 an und der Körper hat gar nicht die Zeit, etwas zu speichern. Im Vergleich zu einem Seefisch, so eine Portion Seefisch, sage ich mal 150 bis 200 Gramm, liefert die fünffache Menge an diesen Fettsäuren, an diesen hochwertigen Fettsäuren, und dann sagen die Leute immer, so viel brauche ich doch nicht, ne? Also, was soll jetzt der Schmarrn? Da sage ich immer, ja, aber mit dem Unterschied, dass der Körper sich speichern kann. Und wenn dann zwei, drei Tage nichts mhm. kommt, lebt er von seinem Speichervorrat. Das kann er mit den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren leider nicht, weil er die Zeit dazu nicht mhm. hat. Und es negert, und was halt dann immer noch ein Punkt kommt, wo die Leute dann immer noch mich ein bisschen mit der Nase rümpfen und sagen, naja, das kannst du schon leicht sagen, aber weißt du schon, was mit dem Seefisch ist? Ja, der ist ja belastet mit Schwermetallen, der ist ja belastet mit Antibiotika. Und da haben sie ja recht. Also ich meine, manche Punkte muss ja sogar ich zugeben, dass sie recht haben. Sagen wir mal so, Antibiotika kann man ernährungstechnisch nichts machen. Ja, das, das ist halt mein, beim Zuchtfisch. Da empfehle ich dann immer auszuweichen auf den Seefisch, auf den Wildfang. Da sind aber dann die Schwermetalle drin. So, und ernährungstechnisch habe ich aber hier die Chance, ein bisschen einzugreifen. Und zwar gibt es einen Ballaststoff, Bektin nennt man den. Der ist im Apfel drin, in der Birne drin, da ist ein Sonnenblumenkerne äh, zum Teil drin, ist in der Quitte drin. Und dieses Bektin hat die Eigenschaft, dass es Giftstoffe, Schwermetalle an sich binden kann. Das heißt, die werden okay. im Vorfeld ausgeschieden und gar nicht erst im Körper aufgenommen. Deswegen meine Empfehlung dann immer, ess doch deinen Seefisch und als Nachtisch einen Apfel dazu und die Welt ist in Ordnung. Ja? Also diese kleine Hilfestellungen kann man da schon immer ganz gut geben.
1: Jetzt noch eine Frage zu dem Thema Fisch. Du hast jetzt irgendwie das Thema Fisch ein bisschen ausführlicher gekriegt. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Süßwasser und dem Salzwasserfisch?
0: Ja, gibt es schon. Also, die, also im Vergleich zu dem, von der Menge an Omega-3-Fettsäuren ist ins, äh, im Süßwasserfisch deutlich weniger als in so einem Seefisch. Und es macht auch einen Unterschied, sage ich jetzt mal, beim Seefisch, ähm, ob ich einen kleinen Hering habe oder einen großen Thunfisch. Ja? Weil die Tatsache ist so, ist man einfach erklärt, auch dann versteht man auch, warum im Süßwasserfisch weniger von den Omega-3-Fettsäuren drin ist. Der, der kleine Fisch, der ernährt sich ja von den Algen vom Plankton. Ja? Und da haben wir so pflanzliche Alpha-Linolensäure drin, wie im Leinöl. Und je länger diese Fettsäure in dem kleinen Fisch verweilen kann, desto mehr wird umgewandelt. Jetzt wird der kleine Fisch vom mittleren Fisch, vom Hering gefuttert und der Umwandlungsprozess geht weiter. Und dann wird der kleine Hering vom großen Thunfisch gefuttert und der Umwandlungsprozess geht weiter. Ja, Und das ist genau der Punkt. Und beim, äh, beim Süßwasserfisch gibt es halt nicht so eine Hierarchie, muss man einfach sagen. Und deswegen ist da einfach weniger, aber trotzdem noch ähm, genügend äh, Omega-3-Fettsäuren enthalten.
1: Okay, jetzt haben wir immer von positiven Fällen gesprochen. Jetzt eine, eine, eine negativ Die Frage, gibt es Zusatzstoffe, die sich negativ auf die Venengesundheit auswirken?
0: Ja, ah, schwierig. <lacht> schwierig, ja. Also ich denke halt, ähm, das negative, negative Zusatzstoffe, die sich auf die Venengesundheit auswirken denke ich, ist im großen Feld, ob das jetzt ein Zusatzstoff ist, vielleicht eher nicht, also Salz, wenn das zu salzhaltig ist, ja, weil einfach mhm. ähm, für die Venen, für die Blutfließfähigkeit ähm, braucht es halt einfach sehr viel Wasser. Ja? Und wenn ich halt sehr salzhaltig äh, mich ernähre, dann brauche ich noch mehr Wasser, weil einfach äh, Salz Wasser jetzt bindet. So Und da kann okay. ich, mache ich mal die Brücke zu den äh, Zusatzstoffen, da haben wir Zusatzstoffe, so in, also jetzt im Bereich ähm, Schmelzsalze zum Beispiel, die zum Beispiel in, in so Käse, in so Fertigkäsen drin sind. Ob das jetzt ähm, Käse zum Überbacken ist, ähm, wie nennt man die? Keine Ahnung, Schmelzkäse zum Beispiel. Ja, da sind solche Salze drin. Oder auch ähm, Phosphorsäure, die wir viel haben in der, in der Wurst. Ja, Auch die hat so eine Auswirkung, dass sie... Ja, Wasser an sich bindet. Deswegen, oder nitritpögelsalz nennt man das ja auch. Ähm, deswegen bezeichnet man ja auch die Metzger als gute Wasserverkäufer. Ja, weil einfach, ja, es ist einfach so, man muss, ich komme halt aus der Lebensmittelindustrie und wenn man sieht, wie Wurst verarbeitet wird, dann versteht man es schon auch, aber ich wüsste jetzt auch keine andere Methode, wie man es anders machen kann. Also nur ganz mit einem kleinen Ausflug machen darf. Also das Brät, also das Fleisch wird, kommt in den Kutter rein und dann wird dieser Kutter macht aus diesem Fleisch Jetzt hat es so eine starke Reibungswärme. Mhm. Das Brett würde jetzt schon kochen in dem Kuch, äh, in Kutter drin. Deswegen wirkt mhm. der Metzger ganz viel Eis rein, um das zu kühlen, Ja, damit er wirklich eine Brettmasse bekommt. Manchmal verschätzt er sich halt und dann ist es zu flüssig. Dann kommt das Nitritpökelsalz rein, damit das halt wieder... Richtig ah. gutes Wasser bindet und damit die richtige Konsistenz hat. Und so ist es halt dann auch mit anderen Produkten, wo wir jetzt, ob wir jetzt eine Fertigpizza kaufen, muss man immer mal ein bisschen gucken, da ist dann auch solche Salze drin, die Wasser binden und deswegen halt für eine venengesunde Ernährung eher ungünstig sind, würde ich mal sagen.
1: Zusammenfassend nehme ich jetzt mit, nicht zu viel Salz. Ja. Äh, zu dem Thema Venengesundheit gibt es ja ein Thema: dein Blut sollte dünnflüssig sein. Mhm. Also, soll gut fließen. Gibt es da noch speziell irgendetwas, was du empfehlen kannst, dass dein Blut nicht verdickt?
0: Also, da ist ja wie gesagt Wasser trinken sehr wichtig. Und ich meine damit auch Wasser und nicht Flüssigkeit in Form von, was weiß ich, Softdrinks, Abwissenschaft, etc. Und dann ähm, mhm. ist ähm, ganz wichtig auch diese Omega-3-Fettsäuren, weil die auch die Fließfähigkeit äh, des äh, Blutes äh, begünstigen. Und dann ist noch ganz wichtig insgesamt ähm, Antioxidantien. Antioxidantien in Form von Vitamin C, in Form von Vitamin E. Äh, äh, solche Sachen, die halt in Obst und Gemüse auch reichlich enthalten sind, die auch das schaffen, äh, sie also fungieren ja als freie Radikalenfänger, und man muss halt einfach wissen, bei diesen ganzen Stoffwechselprozessen entstehen halt viele freie Radikale und die suchen sich dann einfach Partner, wo sie andocken können. Und oftmals wird da diese Blutplättchen mit in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn ich ausreichend solche Antioxidantien habe, reichlich, Gibt es eine ganze Reihe von, ja, nicht nur Vitamin C, Vitamin E, man kann auch sagen, Vitamin D ist mit dabei, Selen und Zink gehören damit dazu. Ja, dann äh, haben es einfach äh, besser die Chance, dass das, äh, das Blut immer schön dünnflüssig auch bleibt oder halt, dass man da keine solche Schwankungen hat.
1: Super, also ich fasse jetzt zusammen Omega-3 vom richtigen Fisch, mhm. Antioxidantien und viel Wasser. Ja. Trinken, trinken, trinken und da kann ich jetzt nur jedem da draußen sagen: Ja, ich trinke verdammt viel. Ich merke es bei meiner Krankheit. Ich habe das Gefühl, ich spül auch Stoffe mit raus. Aber was bei dieser ganzen Sache bei mir noch aufkam durch dieses viele Wasser trinken, dass ich unglaublich aufpassen muss, dass ich Selen, Kalium, meine Elektrolyte noch bekomme. Mhm weil ansonsten habe ich plötzlich im Herzen ein Problem. Richtig, richtig. Also kann ich ganz kurz erzählen, ich bin dann zum Arzt und der hat dann mal kurz schön gemessen, was mein Sinusknoten hier so macht, was er da so raushaut und dann kam raus, ich trinke verdammt viel Wasser, ich spüle auch die Mineralstoffe mit raus, die Zusatzstoffe oder Nährstoffe und äh, deshalb Selen, Kalium, Magnesium, all die Dinge äh, musste ich dann noch zuführen, aber auch da versuchen über Nahrungsmittel und nicht über Pillen. Und äh, das war schon eine Herausforderung für mich damals auch als Sportler, weil man nimmt sich nicht so viel Zeit.
0: Wo viel Magnesium drin ist, ist zum Beispiel in grünen Gemüse. Okay. Und zwar ist es deswegen, weil im grünen Gemüse haben wir ganz viel Chlorophyll, also dieser, dieser Farbstoff. Und der Farbstoff wird auch gern als grünes Blut bezeichnet, weil er im Aufbau ähnlich ist wie das Hämoglobin. Ich sage jetzt ähnlich, weil Hämoglobin hat in der Mitte den das Eisenatom und das Chlorophyll hat in der Mitte das Magnesium. Grüne Smoothies, also wenn man sie richtig macht, also wo mehr Grünzeug drin ist als Obst natürlich, also die sind sehr wertvoll auch bei einer Venengesundheit. Also, wenn ich viel zum Beispiel Rucola, Spinat, solche Sachen nehme, vielleicht noch ein bisschen Kokoswasser rein und dann mit Avocado und vielleicht einen Apfel, dann perfekt. <lacht>
1: Hört sich, hört sich gut an, schmeckt wahrscheinlich auch so, <lacht> hoffe ich. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder, wie vorhin gesagt, Dr. Google, habe ich andere Recherchen betrieben und habe Studien äh, gelesen und habe versucht, da mich einzuarbeiten. Jetzt äh, kommt da auch ein Thema bei älteren Menschen äh, zum Vorschein, dass äh, gewisse Nährstoffe auch eine, gute Wirkung auf eine Wundheilung haben. Und Wundheilung ist ja auch so eine Sache. Ne? Viele Menschen bei Venenproblemen haben vielleicht schon offene Beine, mhm. generell höhere Entzündungen, Entzündungswerte. Und was kannst du da empfehlen, auch bei einer Wundheilung? Was fördert diese Wundheilung? Gibt es da Nährstoffe spezielle?
0: Ja, zum Beispiel. Also bei der Wundheilung insbesondere ist Zink ganz vorne mit weg. Ganz wichtiger Nährstoff ist halt häufig in... Lebensmittel, die eiweißreich sind. ja, Also ob das jetzt aus dem tierischen Bereich ist oder aus dem pflanzlichen Bereich. Natürlich, ich muss dazu sagen, das Zink oder Eisen, das wird halt aus dem tierischen Bereich leichter vom Körper aufgenommen, weil es einfach in der Form schon vorhanden ist, wie es der Körper verwenden kann. Bei den ähm, äh, pflanzlichen Zinkkandidaten, ja, die auch in, 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 in Nüssen, in ja, in Hülsenfrüchten enthalten ist. Da ist es halt einfach so, um möglichst viel von dem Zink zu bekommen, sollte man das immer in Verbindung mit äh, Vitamin C, also sollte einfach nochmal mhm. ein Obst mit dabei sein, weil Vitamin C einfach die Nährstoffaufnahme erleichtert, gerade auch im äh, pflanzlichen Bereich. Also Zink finde ich ein ganz wichtiger Part. Ich finde auch äh, die B-Vitamine, insbesondere da gehört Vitamin B12 und äh, Folsäure mit dazu weil Folsäure und, äh, und Vitamin B12 auch für die Zellerneuerung äh, wichtig sind und für die Zellregeneration. Also da in, äh, bei der Wundheilung unbedingt. Also Zink und die B-Vitamine, könnte auch noch Biotin mit dabei sein, aber wichtiger finde ich vor allem B12 und B9. Ja, und dann ähm, alle entzündungshemmenden. Nährstoffe, die wir so haben, gehört auch unter anderem Magnesium dazu. Ja, also Und Vitamin D würde ich auch da empfehlen, also dass man da in diese Richtung guckt, dass dann möglichst gut den Bedarf zu decken ist. Und bei Vitamin D wird es halt ein bisschen schwierig, weil wir nun mal nicht so viele Lebensmittel haben, die Vitamin D enthalten. Also da wird es wahrscheinlich nicht um, umgehen, dass man unter Umständen substituiert.
1: Okay, aber bei Vitamin D hilft es ja auch, ein bisschen mehr rauszugehen und sich zu bewegen und ein bisschen Licht an den Körper zu lassen.
0: Genau, ja, unbedingt, weil, äh, wie gesagt, äh, am besten wäre natürlich, in die Mittagssonne immer mitzunehmen, aber nicht jeder kann <lacht> mittags zwei Stunden in die Sonne sich liegen. <lacht> aber nee, das ist natürlich gar keine Frage. Ich denke da eher an die Wintermonate und wenn ich halt älter bin, ja. Ähm, dann wird es halt schon ein bisschen schwierig, die Leute immer zu animieren, dass sie wirklich rausgehen, ja. Aber mhm. man kann das natürlich schon schaffen. Ich habe also so gesagt, wenn ich mal dann so die 99 erreicht habe, <lacht> dann führe ich einen Marathon mit dem Rollator an. Das ist mein großes Ziel.
1: <lacht> okay, ich möchte es auch noch mal zusammenfassen. Also ich habe jetzt mitgenommen, Zink bevorzugt aus tierischem Eiweiß, B-Vitamine, vor allem B12 und B9. Folsäure, Biotin und Entzündungshemmel, Magnesium, Vitamin D, vor allem rausgehen in der Mittagssonne. Das nochmal zusammenfassend aus dem, was du gesagt hast. Liebe Sefi, jetzt habe ich noch eine Frage, weil es gerade schon wieder, ist, beziehungsweise ich werde langsam schon wieder nervös hier, weil Energielevel runtergeht. Ich bin so ein kaffee -Junkie. Jetzt natürlich eine Lieblingsfrage, wahrscheinlich von vielen. Ist Kaffee schädlich? Ist es gut? Was würdest du empfehlen? Sagst du eine Tasse, fünf Tassen oder lass es weg, Stefan? Vor allem du mit deiner Venen. Problematik?
0: Also folgendes. Frage ist, Kaffee oder Espresso? Also so, das ist immer der Unterschied. Also okay. empfehlenswert ist immer Espresso, hat einen hohen Anteil an Bitterstoffen, ja, ist also recht weil unsere Ernährung selber ist ja arm an Bitterstoffen. Also von, aus der Sicht gesehen äh, super gut, wenn kein Zucker genommen wird. Also bitteschön dann Espresso, wirklich schwarz. Und dann die Frage, ist es, ist es äh, gut oder weniger gut? Also sicherlich zu viel ist too much. Eindeutige Ansage. Weil äh, auch wenn man heute sagt, dass der Kaffee auch zur Flüssigkeitsmenge zählt, ab äh, ungefähr mal vier bis fünf Tassen wird es kritisch, weil halt auch hier sehr viel ausgeschwemmt wird. Es sind auch sehr viele biogene Amine dabei, die einfach auch, äh, ja, sage ich mal, den äh, Blutdruck steigen lassen, ja, also auch aus dieser Sicht. Mhm. Und dann halt müsste ich zu jeder, wenn du jetzt zu jeder Tasse Kaffee oder Espresso, die du trinkst, so wie man es in den südlichen Ländern macht, im Anschluss gleich ein Glas Wasser dazu trinken würdest, wäre das natürlich äußerst perfekt.
1: Okay, also lernen wir wieder von den Südländern. Also das hilft mir jetzt ein bisschen, weil ich habe Glück, ich nehme keinen Zucker, aber mhm. vielleicht ein bisschen mehr Espresso und weniger. Also danke dir dafür. Okay, jetzt haben wir wirklich puh, viel gelernt von dir, viel gehört. Und am Schluss ist immer so eine Lieblingsfrage. Welche Ratschläge würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen geben, wie man sich am besten durch den Dschungel der Ernährungsempfehlungen navigieren kann. Und was sollte man speziell bei Venenschwäche äh, in Bezug auf die Ernährung beachten? Das wäre meine Abschlussfrage, um vielleicht das Ganze, was wir heute schon gelernt haben,
0: abzurunden. Gut, also ich würde mal empfehlen, wirklich auf natürliche Lebensmittel auszuweichen, also möglichst gucken, dass, ich, dass die Ernährung reich ist an Gemüse, an Obst, ja auch an Hülsenfrüchte, Nüsse, solche Sachen dürfen auch natürlich Milchprodukte dabei sein, aber halt keine Leitprodukte. Das auf alle Fälle draußen lassen. Und dann meine ganz große Empfehlung an alle ist, gönnt euch alles ja, in Maßen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil einmal der Punkt ist der, wenn ich einmal sage, das darfst du nicht, dann weiß ich hundertprozentig, dass es zwei Tage später gegessen wird. Ja? Also yeah, um yeah. das zu vermeiden, sage ich einfach, alles darf man machen. Es kommt immer auf die Dosis an. Die Dosis macht das Gift. Ja, also, und dann wichtig zum Einkaufen gehen und ruhig mal sich mehr Zeit nehmen und die äh, Produkte mal umzudrehen, die Zutatenliste zu lesen. Bewusst mal gucken, was kaufe ich denn eigentlich ein. Dann finde ich auch ganz wichtig, also wenn man so über die Ernährung nachdenkt, auch immer das Trinken nicht zu vergessen, also das Wasser trinken, Einfach noch einmal ans Herz zu legen, Erstens mal auch im Hinblick auf Gewicht, dass man einfach sagen kann, hm. überlegt euch mal, habt ihr Hunger oder habt ihr Durst? Ja? Manchmal ist ja, ich möchte jetzt was essen, jetzt, ich, ich brauche jetzt irgendwas. Und wenn man dann ein Glas Wasser getrunken hat, dann geht es einem schon gleich wieder viel besser. Ja? Erstens mal ist das schon mal ein Thema, das man für sich also wirklich mitnehmen kann. Und wenn man meinte, das Trinken, kann man über apfelsaft oder Radler-ETC lösen, dann Tut man sich leider nichts Gutes. Ja, also das möchte ich einfach auch noch ein bisschen mit, mhm. mitgeben. Ja, und das wären vielleicht für mich mal diese wichtigen Punkte, dass man möglichst guckt, keine Leitprodukte, dass man natürliche Lebensmittel zu sich nimmt, dass man die Zutatenliste auch mal liest und auch mal bereit ist, das Produkt liegen zu lassen. Wenn das viele Kunden machen, dann überlegen sich die Hersteller schon wie es, es verbessern kann.
1: Ja. <lacht> also einen Einfluss müssen wir, wir unter ja, uns ja, äh, im Prinzip tragen. Wir,
0: wir haben eigentlich die Macht ja, und wir spielen sie zu wenig aus. Ja. Und man muss auch nicht alles von heute auf morgen ändern. Auch das ist ein wichtiger Punkt.
1: Jetzt war es mega, mega interessant und viele Informationen. Und zum Abschluss möchte ich es einfach nochmal zusammenfassen. Also viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, natürlich keine Leitprodukte. Und da muss ich jetzt selbst aber nicht fassen. Ich trinke so gerne Cola Light ab heute, ganz klar, lasse ich es wieder weg. Dann gönnt euch alle mal was, aber in Maßen, denn die Überdosis ist das Gift. Ein wunderbarer Satz von dir, den werde ich mir irgendwie ausdrucken und hier an den Schreibtisch hängen. Dann nehmt euch mehr Zeit beim Einkaufen, denn lest, was da hinten drauf steht. Dann werdet ihr es vielleicht ab und zu mal liegen lassen und nicht mit nach Hause nehmen. Viel trinken ist immer wichtig, vor allem Wasser. Und differenziert zwischen Hunger und Durst. Und speziell auf die Venen bezogen, Zink, bevorzugt aus tierischem Eiweiß zu sich nehmen. Die B-Vitamine sind wichtig, B12 und B9, Folsäure, Biotin, Magnesium und Vitamin D. Also geht ein bisschen raus. Also das sind die Dinge, die ich heute mitnehme. Silvia, ist noch was zu ergänzen?
0: Nein, hast du perfekt zusammengefasst hast gut aufgepasst, das freut mich. Und ich hoffe, die ganzen Zuhörer passen auch so gut auf und nehmen auch, wenn nicht alles, aber doch einen Teil mit.
1: Also Silvia, für heute. Ich sage bewusst heute, weil ich nicht weiß, was noch kommt, weil es wahnsinnig <lacht> Spaß macht mit dir. Und ich lerne dazu. Ich habe ein total schlechtes Gewissen, was ich alles heute schon wieder gegessen habe und verbockt habe. Aber ich werde mich bemühen, weil ich weiß, dass es wichtig ist und gut ist, also danke, danke von ganzem Herzen, dass du uns so viel Insights gegeben hast von deinem Wissen, von deinem Gelernten und ich freue mich über jeden, der das hört, der das an sich testet, versucht umzusetzen und ich bin mir fast sicher, dass wenn ihr es tut, eine Besserung spürt. Also danke, liebe Silvia, schöne Grüße nach Hause und ich denke, wir sprechen uns wieder. Ja,
0: ich möchte mich auch bedanken, ich freue mich, mir hat es so viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir irgendwas erreichen. Und ja, gerne. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
1: Das war Schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Wenn dich unsere Gespräche und Tipps inspiriert haben, dann lass gerne ein Abo da, sei auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen findest du auch als Videos auf meinem YouTube-Channel Levana. Für alle weiteren Details, nützlichen Links und meine Kontaktdaten, schau einfach in die Shownotes dieser Folge. Dein Feedback, deine Fragen und Ideen für kommende Folgen sind mir sehr wichtig. Bist du selbst Expertin oder Experte und möchtest als Interviewpartnerin dabei sein? Auch dann freue ich mich von dir zu hören und auf weitere spannende Ausgaben von Schwere Beine, Starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Bleib leichtfüßig und bis zur nächsten Folge. Dein Stefan